0: Radio UNAM martes 11 de mayo de 1982 2 PM Museos en el aire por Raquel Tibol Museos en el aire Programa a cargo de Raquel Tibol ...quien queda con ustedes. Entremos una vez más al museo de María Blanchard... ...la amiga de Diego Rivera y prima de Germán Cueto... ...considerada una de las grandes artistas de España... ...cuyo centenario cumplido el año pasado... ...fue celebrado a principios de este con una gran exposición... ...en el Museo de Arte Contemporáneo de Madrid. La obra pictórica de María Blanchard es abundante y rica... ...con una dicción propia y una figuración enraizada... ...en el expresionismo... ...un expresionismo de carácter fuertemente constructivo... ...que hereda su sólida etapa cubista... La primera etapa de su producción se desarrolla en Madrid de 1903 a 1916. Hay rigor dibujístico y exuberancia en el color. En esa época hace retratos de amigos y allegados en su mayor parte mujeres. París le ayuda a liberarse de toda atadura académica. ...llegó a poseer un buen dominio de las técnicas pictóricas. Las enseñanzas de Anglada Camarasa y Van Dongen... ...la introducen en una riqueza colorística contenida y en una factura suelta. Su materia se vuelve rica y densa gracias a la espátula que manipula con soltura. Al avanzar hará un uso hiriente y distorsionado del color con una gran riqueza plástica... De 1916 a 1920, María Blanchard se instala en la estética cubista, después volverá a la figuración. Al igual que Juan Gris, practica el cubismo sintético, donde el elemento de formas de la realidad es fácilmente detectable con contornos definidos de carácter constructivo. El cubismo transforma su uso del color, descubre la posibilidad de interpretar con el color subjetivos estados de ánimo. Bodegones y figuras musicales están hechas con una paleta sobria... ...a base de azules, verdes, morados, grises... ...remarcados con pinceladas negras... ...que delimitan la presencia del tema en la composición. Al fin, la figura humana será la portadora de sus vivencias. Poetiza con el color, esboza y desdibuja. Sus temas serán la juventud, la maternidad y los niños todos ellos sumidos en un mundo meditativo, seguramente triste, algo vivencial y profundo. En María Blanchard encontramos una gran capacidad de asimilación, depuración y personalización de los valores captados en su entorno. Tuvo un gran dominio del dibujo y una capacidad de expresarse poéticamente con el color. De los materiales fue el pastel el que dominó a plenitud. En su etapa de retratista extrajo de los rostros una profundidad bien distante de la satisfacción costumbrista y acostumbrada. Sus retratos están captados de modelos vivos y de un modo directo. Siempre presenta sus personajes de perfil, pensativos, absortos en su mundo. Sus pinceladas son ligeras y profundas, puestas sin ingenuidad, pero con un gran gozo. La expresión melancólica de sus personajes era espejo de su propio dolor. Sus pinceladas se vanagloriaban más de la solidez que de la delicadeza. En su primera etapa de París, utilizó tonos violentos, crueles, duros, hirientes... El crítico español Enrique Ascuaga opina que la etapa cubista de María Blanchard... ...no es, como pudiera creerse, una etapa complementaria... ...digna de tenerse en cuenta como otras a la hora de analizar... ...la figura extraordinaria de esta artista... ...sino algo así como el yunque donde se forjó su pintura más representativa. No hubiera sido posible para esta creadora llegar a donde llegó sin pasar... Por el purgatorio cubista... ...enriqueciéndose con su sufrimiento y su rigor. El paso de lo oscuro a lo claro... solo puede hacerse adscribiéndose... ...como María Blanchard lo hizo... ...a las enseñanzas, disciplinas y rigores... ...de la estética cubista. Lo que Picasso y Braque habían instituido... ...para librar a la pintura de arborescencias ...impresionistas y postimpresionistas agobiadoras se le presentó a María Blanchard, muy estimulada por Juan Gris, como el medio donde desnudar la expresión, liberándola de gangas académicas que no podían convertirse en soporte de los problemas expresivos. ¿Habría concluido María Blanchard siendo una pintora plástica, una pintora escultórica, de no haber participado de la concepción cubista de la pintura? En vez de admitir la frecuentación cubista como una tarea lúdica, hizo todo lo posible para que la misma fuese arriesgada, personal. María Blanchard comprendió que una disciplina puede convertirse en una peligrosa, calculada estrategia y cuando se dio cuenta que su juego podía aficionarla a un quehacer que había buscado para otra cosa, dio el salto importante de su carrera. El cubismo, en tanto se cultiva como lo hizo María Blanchard, acredita una legitimidad que nunca puede despreciarse. Semejante disciplina, cuando se convierte en un juego mecánico, en apoteosis de la sutileza, corre el peligro de quedarse en algo ambicioso, sí, pero eminentemente decorativo, si se tiene en cuenta que lo lúdico en arte, si no se mantiene a un gran voltaje creativo, deviene siempre decoración. El cubismo de María Blanchard no parece hecho a la luz francesa, sino dentro de la luz española. Las mejores piezas cubistas de esta artista, en vez de resolverse de acuerdo con ese color un tanto neutro del que los primeros cubistas hicieron gala, se hermana con el de Juan Gris, aunque en dirección muy distinta, procurando al espectador cierta gala cromática. En el cubismo de María Blanchard se observa cómo... ...quien lo buscó para depurarse de cualquier ganga académica... ...tiene muy presente que un cuadro debe ser una naturaleza ordenada... ...pero naturaleza al fin. Lo que hay en el cubismo de María Blanchard de floral... ...es lo que hay en este periodo de su labor de preocupación convincente. Ella disciplinó su voz para hacerla más comunicativa... No es lo mismo servir al cubismo, cosa que hicieron tantos, como valerse de su exigencia para potenciar valores sin los que la pintura nunca existe. Una cosa es cumplir con el rigor cubista de manera más o menos sutil o aguda y otra demostrar, como María Blanchard lo hizo, que del cubismo hay que salir fortalecido en vez de amanerado por sus rigores. María Blanchard fue una artista marcada por una serie de problemas, de angustias, de dudas, y el rigor al que se deben sus hallazgos cubistas no puede estar creado por una manipulación, sino por una ofrenda. Nunca por una habilidad artesana, sino por un deseo contagioso de elevación. Las voces de sus creaciones más estructuradas son las más altas de cuantas en el mundo del cubismo han florecido en sus tiempos iniciales. Las mejores obras cubistas de María Blanchard son, para bien del arte, todo lo contrario de un organigrama, porque los organigramas no elevan más que se nos jure ni a quienes se valen de ellos. Como los grandes maestros, María Blanchard sabía que el color no es algarabía Sino dicción suave, sostenida, vibrante y grave Universal en las dimensiones del lienzo Gracias a los cuadros de María Blanchard Ramón Gómez de la Serna llega a sospechar que Sur Barán Pudo haber sido el maestro secreto de la pintura cubista En María Blanchard el dibujo es duro por ser demasiado fuerte Su colorido, violento No teme emplear el negro puro Hace brillar los objetos sin preocupaciones de la materia propia y a veces la luz se descompone sobre ellos hasta llegar a producir el color en sus elementos primarios, azul, rojo, amarillo. El último período en la obra de María Blanchard... ...el que va de 1920 a 1932... ...puede inscribirse dentro del panorama europeo... ...e incluso americano... ...de exaltación del realismo. Las causas que impulsan a María Blanchard... ...a la realización de esta aventura pictórica... ...no vienen motivadas por el deseo de crítica... ...ante la desigualdad social... ...o el desencanto acumulado durante la Primera Gran Guerra. Fue la desgracia física... ...su notoria deformidad, uno de los principales motores de su obra artística. Es el suyo un realismo coherente y vanguardista... ...inscrito dentro de las más avanzadas corrientes de la época. Según Jacques Lasseigne, el abandono del cubismo en pos del retorno a un realismo de volúmenes rotundos... ...redondeados y bien estructurados, supone una evolución diferente y hasta contradictoria pero válida. Su temática gira en torno a los tipos vulgares y cotidianos. La fisonomía de los personajes se repite en casi todas las ocasiones. Ya se trate de pequeños traviesos, jóvenes madres o borrachos solitarios. Todos ellos presentan un aspecto un tanto negroide, acentuado por la redondez de la nariz y el grosor de los labios. Además, sus ojos son siempre tristes y su figura aparece acortada, como escondiendo el cuello entre los hombros. Seguramente no se equivocan quienes creen ver en ellos una fiel réplica física de su autora. Pero a pesar de esta repetición casi obsesiva, también cada uno de ellos es fascinantemente diferente de los otros... ...dando cabida entre todos, tanto a la ternura como al cansancio... ...tanto a la ingenuidad como a los celos, tanto a la decadencia como a la ironía. Aunque no lo dejó de utilizar nunca, en la última etapa se aficiona más al pastel... Pero a diferencia de los impresionistas, ella no lo utilizará jamás para deshacer la pintura en luz, sino para reafirmar más aún los volúmenes de la misma. También, al contrario de los impresionistas, dejará de lado por completo el plein air para encerrarse sistemáticamente en su estudio y recrear en el lienzo, gracias a su prodigiosa memoria, los tipos observados casualmente muchos meses antes su conocimiento del oficio es perfecto domina la perspectiva tradicional con tanta soltura por lo menos como las nuevas ópticas cubistas pero emplea una u otras o ambas en perfecto equilibrio cuando la ocasión lo requiere Al igual que le ocurriera a Picasso, a pesar de vivir en París y asimilarse a la vanguardia, María Blanchard jamás reniega de la herencia española. Así su paleta es sobria, a base de tierras, verde oliva, azules, sordos, negros y blancos, no muy luminosos, y en su manera de aplicarla se rastrean influjos diversos desde el parentesco Consolana hasta el legado de Herrera o Valdés Leal. El papel que juega en la obra de María Blanchard el dibujo no es el habitual en otros pintores. Quizá la mejor definición en este sentido sea la de su biógrafo Valdemar George, quien aseguraba que el único factor constructivo de dicha obra es el color que suple a la línea, oponiéndose los tonos claros y oscuros de tal manera que sus cuadros parecen estar hechos de reflejos. Hacia 1927 comienza a minarla la enfermedad, ella, que había sido rebelde y contestataria, abraza mansamente la fe católica, su obra se va dulcificando y pierde el carácter escultural para tornarse translúcida y poética. Es el momento de las decisiones imprevisibles y quizá descabelladas... ...como su pretensión no consumada de meterse a monja... ...o la promesa de pintar solo flores si llega a vivir para ello. La muerte, deslizándose maligna, le impedirá cualquier proyecto. María Blanchard moriría el 5 de abril de 1932. Habían sido sus amigos... ...Diego Rivera, Angelina Pelof, Ramón Gómez de la Serna... ...Juan Gris, Concha Espina, Germán Cueto... ...Emilio Sala, Anglada Camaraza, Picasso... ...Braca, Poliner, Picabia, André Lot... ...los que la sobrevivieron... ...nunca olvidaron aquella pequeña sombra... ...encogida e indefensa pero capaz, a pesar de todo, de realizar una obra notable, donde la ternura fluía continuamente, conformada por formas curvas, redondeadas, cilindros y esferas, obras verdaderamente extraordinarias, de contenido espiritual y expresivo. Por cada uno de sus lienzos asomó su alma, dejando entrever la tragedia y la grandeza de España. Con los pinceles ella jugó a la maternidad. En el museo de María Blanchard hemos visitado las tres etapas en que se dividió su obra, pero ya, por indicación de Pedro Bermúdez, desde los controles nos retiramos.